0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone. Seit 30 Jahren für dich da.
1: Also man kennt sie aus Fakio Goethe zum Beispiel. Ähm, man kennt sie auch deshalb, weil ihre Mutter eine sehr gute Zahnärztin ist, hier in Berlin und das ganze Wart
2: <lacht> Wartezimmer. Und da gehen alle nicht, weil was sonst? Ich
1: war da tatsächlich früher immer. Und ich habe ich hab das nur zusammengepuzzelt, weil einfach das komplette Wartezimmer voll ist mit Jellas Fotos. Und ich war so, warum sind so viele Jeller-Hase? Ah, warte mal.
0: Sag mal, Laura und Marco, was gefällt euch besser? Ein modernes Spionagesetting oder lieber eins aus dem Kalten Krieg?
2: Ich, ich, ich habe auf jeden Fall eine eindeutige Antwort. Es ist immer Kalter Krieg, weil äh, ich bin halt alter Sean Connery, James Bond Fan und ich bin damit aufgewachsen. Und der Kalte Krieg ist immer noch so was Besonderes, weil es halt so ein Stand-of der Spionage ist und alles andere ist ja eher modern. Und eher modern bedeutet heute viel Überwachung. Und äh, das ist, es, es verliert viel von diesem Charme, wenn alles am Handy erledigt hm.
1: wird. Siehst du, ich hatte genau das um, Umgekehrte gesagt. Definitiv modern. Ja. Definitiv. Ah ja, okay. dann In der Filmwahl hätte ich es vermutet, tatsächlich.
2: Äh, Serienwahl.
1: Äh, ja, ich kann das begründen. Und zwar ähm, ganz einfach: im Kalten Krieg hatten Frauen noch nicht so große Rollen. <lacht> und die waren immer nur die Sekretärin. Und jetzt in der moderne können Frauen ganz häufig die Protagonistinnen von ihren Serien sein. Das zum einen. Zum anderen interessiert es mich einfach mehr, weil ich finde, der Kalte Krieg ist so ein bisschen auserzählt, also zu, für mich zumindest. Und wir haben so viele sehr interessante Serien im Moment gerade, die teilweise natürlich auch komplett ausgedacht, aber teilweise auch auf wahren Begebungen und wahren Realitäten berufene, bezogene Konflikte Betrachten, die finde ich einfach so viel spannender als immer wieder das gleiche eiserner Vorhang, Ostblock gegen Westblock.
0: Nun, man könnte auch sagen, bei den modernen Settings ist es immer das Gleiche, es sind immer islamistische Terroristen. Das aber stimmt gut. aber nicht. Genau, da gibt es nämlich auch andere Serien, über die wir heute auch sprechen. Vielleicht noch kurz, was ich spannend finde. Ich finde es einfach, ich finde ähm, das alte Setting tatsächlich auch ganz interessant aus einem ganz simplen Grund, nämlich so ein bisschen äh, so regional Stolz, weil das war halt der letzte Zeitpunkt, wo Deutschland noch im globalpolitischen Rahmen relevant war. Nach dem Mauerfall ist Deutschland einfach so in der Relevanz verschwunden, weil damals war Deutschland ja noch so wirklich das, Sch der, die Grenze ist ja durch Deutschland verlaufen. Dementsprechend war Deutschland auch so ein bisschen das Schlachtfeld des Kalten Krieges. Kann man so nicht sagen, was ja kein heißer Krieg war, aber so der Schauplatz, auf dem die Großmächte aufeinander getroffen sind. Und das finde ich ganz nett, das in Serienform oder Filmform zu sehen. Ich glaube, im echten Leben war es nicht so geil, aber wir reden ja hier nur von Spionage, Serien oder Filmen.
2: Ich würde aber ergänzend gerne noch was klar. dazu sagen. Und zwar, ähm, ich mag auch zum Beispiel den Film Golden Eye, ist einer meiner Lieblings-Bond-Filme, weil er nicht einfach im Kalten Krieg spielt, sondern diese Überreste des Kalten Krieges, den Chauvinismus, die äh, Männer aus der Vergangenheit, die mit ihre, ihren Spielzeugen immer noch spielen wollen, weil das eben aufgearbeitet wird, weil, Bond, weil Bonds Chefin auf einmal ein M ist, eine Frau, solche Sachen mag ich halt auch an der Vorstellung des Kalten Kriegs, aber prinzipiell hat natürlich äh, Laura recht, die Rolle der Frau hat viel mehr zugenommen in modernen Spionagefilmen. Ich, als gutes Beispiel finde ich Zero Dark Thirty, mhm. weil das ja eine historische Person sogar ist. Das macht es noch mal stärker. Ähm, aber dadurch, dass ich auch mit Bond aufgewachsen bin, sehe ich auch immer das Progressive an Bond. Also äh, vieles in, in, in Dr. No. Die Diskussion hatten wir schon mal <lacht> noch <lacht> im privaten Bereich. Du erinnerst dich, ich habe wir haben stundenlang darüber diskutiert. Aber Dr. No. war ja auch äh, ist sinnbildlich für die, Bef für die sexuelle Befreiung von Frauen durch die Etablierung des Bikinis Tatsächlich groß gewesen. Es geht nicht nur darum, dass wir Männer blöd draufglotzen, sondern dass Frauen auf einmal gesehen haben: hey, ich kann mich am Strand anders kleiden und es geht keine sauberes an, ich kann es machen, wie ich will. Ich glaub, dass du mit das mir möchte. Dafür war, war Bond auch super wichtig, Dr. No. Bitte? Ich glaube
1: nicht, dass du mit mir darüber gesprochen hast, weil.
2: Doch, ich erinnere mich ganz was? genau an die Diskussion. Nee, nee, wir nee, hatten nee. eine super heiße aber Diskussion, die lange ausgeartet ist. Ich versuche sie auch jetzt nicht nochmal <lacht> anzuschauen. <lacht> über die Rolle von Sean Connery, die Rolle der Frau in James Bond Nein. und nebenbei noch ein Star Wars. Das kann
1: also Star Wars ja, aber es kann <lacht> deshalb nicht sein, weil weil ich tatsächlich keinen einzigen Bond zu Ende geschaut habe.
2: Ja, aber das, das, es gibt ja wohl Gründe, warum du keinen einzigen <lacht> zu Ende geschaut hast. Und es gibt so viele problematische Darstellungen. Ich erinnere mich nur zum Beispiel Goldfinger an Goldfinger. Äh, allein der Name verrät schon, die Dame heißt Pussy Galore. Und sie ist äh, in den Büchern, glaube ich, als Lesbe beschrieben und wird aber in den Filmen, gut, da wird das nicht thematisiert im Film, aber sie wird Umgedreht von Sean Connery, so nach dir. Ja. Also es ist halt das Albernste, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Sowas ist super regressiv. Aber andererseits gab es schon *The Spy Who Loved Me*. Hast du auf einmal mit ähm, wie heißt sie nochmal Barbara Bach, mit der deutschen Darstellerin, eine unglaublich emanzipierte, starke weibliche Figur. Auch schon vorher, selbst in den Connery-Filmen, hattest du sehr starke weibliche Figuren. Ich mag die Progression, die auch so ein bisschen dahinter steckt, oder dass wenn du eine moderne Aufarbeitung vom Kalten Krieg hast, dass welche Rolle die Frau denn da einnimmt, wenn du zum Beispiel an Cotton im Ankeln denkst, von Garicci oder oder die ähm, hier diese deutsche Serie, die in Ostdeutschland spielt. Die auch, glaube ich. Du ich äh, auf der kommen wir
0: noch später zu sprechen. Ähm, sie wird auf jeden Fall genannt in, in dieser Folge.
2: <lacht> Und ich bin sehr großer Fan von Atomic Blonde zum Beispiel. Also, ich, ich mag halt, ich mag auch ein progressiveres Frauenbild, das sich durch die Geschichte zieht, das im Kalten Krieg dargestellt wird, aber wirklich angekommen sind wir eher in der Moderne, da hat Laura natürlich total recht.
0: Ich denke, es sind auch mittlerweile die Mehrzahl der Serien sind in, oder haben ein modernes Setting, einfach, weil du da tatsächlich dann größere Freiheiten hast und es wahrscheinlich auch, ähm dann kostümtechnisch ein bisschen aufwendiger, als wenn du immer alle Leute in so 70er, 60er Jahre Klamotten stecken musst. Egal.
2: Oh, Das ist, das ist ein ganz guter Hinweis. Ich habe einen Teaser, einen Teaser, ja. eine Serie, die ich heute ausgewählt habe, Ne, die spielt in der Moderne. Und jedes Mal, wenn eine dieser Figuren in, in ihrem Büro aufwacht, hast du das Gefühl, du bist gerade in den 70ern. Ja. Der Farbfilter hat sich verändert, die Kostüme haben sich verändert, alles, was in diesem Raum liegt, hat sich verändert. Du bist einfach in den 70ern. Das ist so herrlich. Okay, okay, warte.
1: Ich bin, ich bin total gespannt, weil ähm, für euch da draußen nämlich, wir haben so viel die Serien hin und her getauscht, dass ich zum Beispiel <lacht> jetzt mittlerweile überhaupt nicht mehr weiß, wer hier welche Serie eigentlich vorstellt.
0: Das macht nichts, denn ich weiß, worum es geht. Und damit okay, herzlich gut. willkommen zu einer neuen Folge Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien, powered by Vodafone. Mit mir dabei sind Agentin Laura Samide, die nicht nur eine Vorliebe für Formel 1 hat, sondern auch für Spionageserien. Und Agent Marco Risch vom YouTube-Kanal Nerdkultur, jetzt ganz echt der Spion, der aus der Kälte kam. Denn... Ja. <lacht>
2: Ich habe den kalten Krieg in Berlin noch Ja, miterlebt. genau,
0: du bist ein bisschen festgefroren, die, die vergangenen Tage.
2: Ja. Ey, ich bin so froh, dass ich heute hier sein ja. kann. Ich hatte schon den Plan, vielleicht Montag rüber zu fahren, aber ich hatte heute Mittag ein Interview mit Junkie XL. Und ähm, dann hätte ich quasi zwischen dem Interview und zwischen dieser Podcastaufnahme runterfahren müssen nach München und das hätte nicht geklappt. Oder ich hätte erst Dienstag gefahren, was noch schlechter gewesen wäre. Es war wirklich war eingeschneit, also eigentlich war München eingeschneit und ich bin deswegen in Berlin geblieben.
0: Aber Gott sei Dank hast du es geschafft, um mit uns hier in diesem Podcast zu sein, wir freuen uns alle sehr und ich bin auch dabei, die geheimnisvolle Stimme aus dem Off, Fabian Douglas, mich <lacht> kennt ihr sonst auch vom YouTube-Kanal GigaTV Mac und ihr habt es schon gemerkt, in dieser Folge reden wir jetzt nur über Spionageserien, nicht über Filme. Wenn ihr euch auch für Spionagefilme interessiert, dann schaut doch mal in unsere zwei Videos auf GigaTV Mac rein. Die habe ich euch unten in den Show verlinkt. Da gehen wir so ein bisschen durch die Zeit, wie sich die Spionagefilme verändert haben. Das ist echt richtig interessant. Bevor es losgeht, alle Jahre wieder teilen Leute auf Instagram ihren Spotify-Rap. Und äh, auch bei uns ist das so. Wir haben... Also unser Podcast, die Quadrataugen, hat ein eigenes Spotify-Rap bekommen, was ich mir angeguckt habe oder was wir uns angeguckt haben, was ganz interessant ist. In diesem Fall möchte ich sagen, Grüße an unsere neuen Hörerinnen und Hörer aus der Schweiz, Marokko und Frankreich und vielen Dank an alle, die uns <lacht> so oft gehört haben, dass wir in ihrer Top 10, Top 5 oder sogar auf Platz 1 gelandet sind. Was wir ja jetzt auch seit einiger Zeit machen, wir machen so kleine Umfragen am Ende und dann könnt ihr auf Spotify abstimmen. Und beim letzten Mal habe ich gefragt, Napoleon oder Songbirds and Snakes? Und jetzt äh, ratet doch mal, was von beiden ist es gewonnen? Äh, genau, ganz gut. <lacht> was
1: ist es <das> gewonnen?
0: <lacht> jetzt ratet doch mal, was von beiden ist es geworden? Was haben die meisten Leute, äh, wofür haben die meisten Leute abgestimmt?
2: Äh, Napoleon. Ich glaube,
0: Napoleon. Auch,
1: dass, ich glaube auch, dass ich für Napoleon abgestimmt haben.
0: Ja, hätte ich auch gedacht, aber nein. Songbirds and Snakes hat hm. gewonnen, wenn auch nur knapp. Aber Was? natürlich ist das Ganze nicht repräsentativ. Wie gesagt, man kann nur auf Spotify, soweit ich weiß, abstimmen. Aber fand ich interessant. Und ähm, wir haben in der Folge ja auch besprochen, dass Songbirds and Snakes äh, so ein bisschen der, also ich glaube, Marco, bei dir war es so, aber ähm, das, das Songbirds and Snakes ist irgendwie der Film gewesen, der uns irgendwie runder erschienen ist, den wir irgendwie insgesamt besser fanden. Insofern spiegelt das das Ganze auch ein bisschen wider. Bevor wir aber zu unseren Lieblingsspionageserien kommen, erstmal ein wenig Werbung. Weihnachten rückt immer näher. Falls ihr noch ein Geschenk sucht, für Filmserien und TV-Fans hat Vodafone genau das passende Barat. Bei Vodafone gibt es nämlich gerade GigaTV Cable sechs Monate geschenkt. Dafür bekommt ihr 57 TV-Sender in HD, ein großes Mediathekenangebot, die Vodafone Videothek und die GigaTV Mobile App, mit der ihr zu Hause und unterwegs online fernsehen könnt. Ihr zahlt solange nur für den Kabelanschluss. Außerdem bekommt ihr noch Vodafone Premium obendrauf zwei Monate lang für 0 Euro, wenn ihr nicht schon ein Pay-TV-Produkt von Vodafone habt. Schenkt euch zum Fest also beste Unterhaltung mit Vodafone. Mehr Infos zu diesem Angebot findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zurück in die Welt der Spione und Laura darf jetzt ihre erste Spionageserie vorstellen – beziehungsweise, <lacht> stimmt nicht ganz, ich wollte kurz sagen, worum es geht, es geht nämlich um Homeland, Homeland läuft, äh, wenn ich es richtig nachgeguckt habe, auf Prime Video und auf Disney Plus, und die Serie Homeland begleitet die CIA-Agentin Carrie Matheson dabei, wie sie Terroristen rund um den Globus jagt. In der ersten Staffel geht es um den im Irak vermissten Marine Nicholas Brody, der nach acht Jahren befreit wird. In der Heimat wird er als Held gefeiert, doch Carrie glaubt, dass Nicholas insgeheim für Al-Qaida arbeitet. Allerdings glaubt ihr niemand. Als wäre das noch nicht genug, leidet Carrie an einer bipolaren Störung, die ihr Arbeits- und Privatleben erheblich erschwert. Also Laura, warum hast du dich für diese Serie entschieden? Oder vielleicht erstmal habe ich die Serie damit richtig zusammengefasst?
1: Ja, ich weiß, du hast mir jetzt meinen Job voll weggenommen. Ähm, also ja, du hast es richtig zusammengefasst. Gut. Und ich muss sagen, ich finde die Prämisse davon einfach Killer, weil das ist schon einfach unglaublich stark, wenn du halt einfach eine CIA-Agentin hast, die irgendwie... Ähm, entgegen ihrer Vorgesetzten, entgegen aller anderen, denkt, dass ein Kriegsheld in Wirklichkeit ein potenzieller Terrorist ist. Ähm, und noch dazu eben gehandicapt durch ähm, ihre äh, bipolare Störung. Ähm, unglaublich toll dargestellt von Claire Danes. Also ich glaube, Claire Danes ist manchmal so ein bisschen Geschmackssache, weil sie sehr also sie, sie geht schon manchmal ein bisschen ins Overacting rein, gerade jetzt auch bei der Rolle, weil ähm, sie, glaube ich, auch dadurch, dass sie eben die, ähm, die Bipolarität irgendwie ähm, besonders darstellen will, dadurch ähm, geht sie oft in so ganz viele so Ticks und, und äh, gestigen Mimiken irgendwie rein. Ähm, also ich weiß, dass das beim Schauen manchmal anstrengend werden kann. Nichtsdestotrotz, ich finde es fantastisch. Weil auch das gehört irgendwie zu der Serie dazu, dass es halt irgendwie unbequem ist. Ähm, die Serie lief unglaublich lange, also acht Staffeln von 2011 bis 2020 hat unfassbar viele Preise angesammelt, von acht Emmys über five, ähm, fünf Golden Globes und ähm, genau und es hat halt eben diese geile Kombination auch noch davon Claire Danes, von der ich jetzt gerade schon gesprochen habe und Mandy Patinkin. Ich weiß nicht, ähm, ob ihr, so wie ich, ein Kind der frühen 80er, weiß, wer Mandy Patinkin ist. Aber ja, das ist Hello, my name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die <lacht> von ähm, Princess Bride. Ähm, absolute so. Legende. <lacht> Ach, der ist das. Absolute der, der Legende. Ist, hat der, auch so einen Schnurrbart. der ist meine
2: Lieblingsfigur in der Serie, kann ich jetzt schon sagen. Also sein Saul ist meine Lieblingsfigur ja. in der Serie.
1: Ich liebe auch, ich liebe Saul. Ähm, und ähm, sehr viele von den anderen Charakteren eben auch. Äh, ich finde, gerade die ersten Staffeln sind sehr, sehr stark. Also in der, ähm, was sie da eben teilweise aufmachen, ähm, an Verstrickungen. Und ich meine, darum geht es ja auch in Spionage, vor allem in Serien ja immer. Das ist natürlich auch über eine Zeit hinweg trägt, ähm, dass diese Verstrickungen immer wieder neu irgendwie aufgeworfen werden und man neue Sachen entdecken kann. Ähm, Damien Lewis ist irgendwann nicht mehr Teil von der Serie, wurde dann ersetzt für eine, eine Zeit lang von Rupert Friend, auch unglaublich starke Besetzung. Ähm, ich liebe auch die fünfte Staffel, die spielt in Deutschland, by the way. Ich weiß, dass mhm. da auch deshalb, weil so zündliche, insündliche Leute aus meinem Umkreis hier aus der Filmbranche irgendwas bei dieser Serie gemacht haben. Von Make-up bis zu Kameraassistenz bis zu weiß ich nicht was. Jeder hat in diesem Sommer halt irgendwie an Homeland gearbeitet. Ähm, genau. Also ich finde, das ist, für mich ist es so ein bisschen die Mutter aller modernen äh, Spionageserien. <lacht>
2: Es ist witzig, dass du das sagst, weil ich glaube, die Mutter ist eine andere Serie von dem gleichen Produzenten. Aber die ist meiner Liste drin. Ähm, aber man merkt es, man merkt es. Also Homeland ist in der ersten Staffel unglaublich spannend. Ähm, ich habe die erste geliebt, uneingeschränkt. Ich bin nur irgendwann bei der zweiten ausgestiegen. Hm. Und das war eine Mischung aus, ich habe verpasst, mir die neuen Folgen zu besorgen, weil es war zu einer Zeit, du hast ja schon gesagt, das ist für sehr, sehr lange ja. gelaufen. Das war zu einer Zeit, das sind Serien immer magisch auf meinem Laptop gelandet, ja, ich, ich weiß nicht, ich bin ja. morgens aufgestanden, mhm. dann waren die da und äh, da habe ich irgendwann äh, den Faden verloren, mir das zu besorgen <lacht> und, ähm, und der Reiz war so ein bisschen weg, weil die eigentliche Prämisse in der zweiten halt sich langsam verdreht. Ich weiß auch, du hast es auch schon angedeutet, dass die Serie einen relativ großen Turn macht, was die Prämisse angeht. Mhm. Und dann aber auch sich, ich habe immer mit ein bisschen Neugier noch mal so rübergeschaut. Oh, das Spiel ist in einem anderen Land, okay. Das ist ja nur wirklich, was, was, ja cool ist, weil es ist eine richtige Spionageserie. Eine richtige Spionageserie kann sich nicht nur um einen Fall drehen. Äh, äh, wie viele Staffeln lang? Ach. Acht Staffeln lang. Ja. Ja, und, und das finde ich eigentlich ganz spannend. Das ist etwas, das werde ich irgendwann noch mal nachholen. Also noch mal rewatchen. Aber du hast schon gesagt, Claire Danes ist unglaublich gut da drin. Also äh, die reißt es ähm, und dass selbst so eine Nebenfigur wie Saul dann zu meiner Lieblingsfigur wird, also ihr Mentor, der sich dann, weißt du, was du gesagt hast, diese Mental Breakdowns, dieses Bipolare, das wird deswegen auch so handlungsrelevant, weil der Mentor sich ja auch damit auseinandersetzen muss und weil es ihre Arbeit beeinflusst und dadurch gewinnt sie halt noch mal eine andere Ebene, die über den eigentlichen Fall hinausgeht und ob sie sich selbst trauen kann oder nicht. Und das macht halt noch mal besser. Ja. Also das ist überhaupt nichts, was mich nervt, sondern das macht die Figur spannend. Ja,
1: also ich stimme dir total zu. Ich glaube auch, ähm, ja, eben das, was bei ihr eben schon dann im Charakter drin liegt, ist halt dieses, dass sie einfach manchmal ein bisschen zu obsessiv wird. Und mhm. das ist halt eben auch Teil dieser Krankheit, mhm. aber es ist eben auch Teil ihres Charakters und es ist aber auch Teil ihrer Erfolgsformel.
2: Mhm. Und muss noch erwähnen, äh, Jessica Beckerin spielt auch mit, als die Frau von Brody. Mhm. Und die kennt natürlich Firefly-Fans aus Firefly. Und äh, da darf sie auch mal ein bisschen mehr spielen, als sie in Firefly durfte. Äh, und Damien Lewis reißt das natürlich auch also, Ich weiß nicht, wie Rupert Friend war, aber Damien Lewis kam ja wirklich aus so einer High-Phase, weil mit Band of Brothers hat er eine der besten Serien aller Zeiten bis dahin hingelegt. Und dann hatte er unmittelbar davor eine sehr kleine, unbekannte Serie, die ich aber sehr gerne gemocht habe, live da ging es um einen Polizisten, der lebenslang im Gefängnis eingesperrt war, bis dann mittendrin sein Fall revidiert wurde und er wieder freikam und wieder als Polizist arbeiten konnte. Ähm, das gab es nur zwei Staffel lang, das war nur eine normale Fernsehserie. Aber ungefähr, ich, ich glaube, so ein, zwei Jahre vor Homeland war das. Und aus diesem aus dieser, aus dem Höhepunkt seiner Karriere heraus hat er dann das gemacht, bis man ihn zum Beispiel zuletzt gesehen hat. Also bei Billions ist es wohl sehr erfolgreich, da spielt er ja mit. Und äh, in Once Upon a Time in Hollywood darf er diesen kleinen Ke äh, Auftritt haben, diesen Cameo, als der coolste Schauspieler aller Zeiten, als Steve McQueen. Wie mhm. mir Rennfahrer-Fan Laura bestimmt bestätigen würde. Mhm.
1: Ja. ja. <lacht> ähm, ich finde, ja, total. Also ich finde, Damien Lewis ist wahnsinnig toll. Ich glaube, für mich hat Rupert Friend, der kam so aus dem, für mich kam der aus dem Nichts. Mhm. Ähm, mhm. Ich meine, ich kannte den, glaube ich, vorher schon, aber frag mich nicht, wo, wovon ich den vorher kannte. Drei Musketiere vielleicht, da ja. spielt er noch mit.
2: Äh, als, als, Age, als Hitman hat er ja auch, äh, glaube ich, einmal gespielt. Also hier 47, der aus den Videospielen. Da war ja auch einer von ich denen. Ich glaube, das war es nicht, aber
1: <lacht> ich weiß es ich weiß wirklich nicht. Also, er kam mir bekannt vor ähm, und der kam so um die Ecke. Und Stolz und es, Vorurteil. Ähm, Stolz und Vorurteil, stimmt, da hat er mitgespielt, ja. Ja, wahrscheinlich kannte ich ihn da. Und Kenobi hat er
2: den Grand Inquisitor ja noch gespielt in letzter Zeit. Ja, jetzt aber erst, wo, ja. Wo, ja. kaum wieder ja. zur erkennen
1: ähm, Genau, und ähm, der kam irgendwie so rein in die Serie und hatte am Anfang auch gar keine große Also, der hatte schon eine Rolle natürlich irgendwie, ähm, aber hatte jetzt nicht die die äh, größte Rolle, ja. Also, der war jetzt nicht der ähm, der wegweisende Charakter mhm. am Anfang. Und der kam rein und hat aber so hintenrum mhm. diese ganze Serie irgendwie nochmal neu bestimmt. Und eben auch in der Art und Weise, wie er dann auch mit, ähm, mit Carrie und auch ihrer Krankheit umgeht. Und ähm, das war, ich weiß nicht, also das waren für mich dann halt auch schon wieder so unglaublich starke Staffeln, die es dann eben doch auch irgendwie ähm, es verschmerzen lassen haben, dass dann Damien Lewis mhm. halt eben nicht mehr dabei war. Ähm, mhm. weil das ist, ist schon ein harter Einschnitt auch gewesen. Und ähm, ja. also wir wollen, also wir spoilern hier gar nicht. Also dementsprechend gehen wir jetzt auch überhaupt nicht auf die Staffeln ein, was da wo, wann spielt. Klar ist, acht Staffeln, das spielt immer wieder in anderen Ländern, da sind immer wieder neue Konflikte, da sind immer wieder neue Bösewichte und Bösewichtinnen.
2: Aber man muss halt bis zuletzt, ich finde, was wichtig ist, ist diese Prämisse, die du ja schon erwähnt hast. Ist der Held jetzt ein Schläfer oder nicht? und dass diese Spannung, die dich in der ersten Staffel wirklich zerreißt, ob er es ist oder nicht, und du bist die ganze Zeit hin und her gerissen und bis kurz vorm Ende weißt du die Lösung dazu nicht. Mhm. Ja. Also da, das, das, das hat mich so bei Laune gehalten bei der ersten ja. Staffel und, und, und das und die Wahrheit zu wissen der zweiten hat für mich so ein bisschen die, den Reiz genommen. Aber alles was du sagst muss ja stimmen, weil ich habe ja gerade parallel auf einem auf die zwei bestbewerteten Folgen der Serie mit 9,5 und 9,4 auf IMDb und das ist super stark sind das Staffelfinale, äh, äh Serienfinale äh, Staffel 8 Folge 12 mhm. und mittendrin vierte Staffel neunte Episode 9,5 ist die bestbewertete Folge ja. und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass beide Folgen nicht mit Damien Lewis sind. Ja. Das heißt, wie krass muss sich diese Serie entwickeln, obwohl die mittragende Figur von zwei, die eine tragende Figur nicht mehr dabei ist. Es gibt es nicht so oft. Also mir fällt zum Beispiel Boardwalk Empire ein, wo man sich mitten in der Serie von einer der zwei Hauptfiguren getrennt hat, wo man wirklich, also das kann doch nicht sein. Aber, aber trotzdem scheint es ja zu funktionieren. Also hast mich jetzt nochmal mal neugierig gemacht, das wirklich mal nachzuholen.
1: Also ich habe ich habe äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr glaube ich, <lacht> habe ich eine Freundin dazu bekommen, die das noch gar nicht geschaut hatte nochmal mal mhm. ähm, das halt kom komplett von vorne zu bingen und ich glaube ich habe die ersten paar Staffeln immer so so halb so mitgeguckt ähm, mhm. und also ich kann es sehr empfehlen das einfach mal so zum Bingen irgendwie alle acht Staffeln sich irgendwie gerade wenn es jetzt so kalt ist <lacht> reinzuziehen wenn man sowieso keinen Bock hat rauszugehen ähm, lohnt sich das auf jeden Fall das ist eine sehr unterhaltsame Serie die man ähm, im Moment gerade abends schauen kann
0: Marco, deine nächste Serie, die hast du schon ein bisschen angeteasert. Es ist nämlich, tja, 24 oder 24, wie sagt man das? Also, 24, 24 auf Disney Plus. Und in 24 geht es um Jack Bauer, der für die fiktive Counter-Terrorist-Unit und später für das FBI arbeitet. Das Besondere, jede Staffel deckt eine 24-stündige Handlungsspanne ab, deswegen der Name 24, und schildert die Geschehnisse in Echtzeit. Staffel 1 beginnt und endet um Mitternacht und spielt am Tag der kalifornischen Vorwahlen zur US-amerikanischen Präsidentschaft. Jack Bauer muss ein Attentat auf den favorisierten Kandidaten der Demokraten verhindern gleichzeitig gerät seine Familie ins Fadenkreuz der Terroristen. Also 24 ist äh, mittlerweile nicht mehr so, aber war ja eine der Serien, die so eine Ära geprägt hat. Und mhm. äh, vor allem auch durch die Art und Weise, wie sie inszeniert wurde, berühmt wurde.
2: Ja, und der Creator der Serie ist Howard Gordon. Und daher die gemeinsame Verknüpfung, weil er dann anschließend Homeland gemacht hat. Oder eigentlich schon parallel, weil 24 lief ja auch sehr lange. Aber ähm 24 ist halt so eine, du sagst es ja, es hat so eine neue Ära geprägt. Es kam ja um die Jahrtausendwende, also 2001, glaube ich. Also damit fällt es sogar noch zufällig auf den, auf den 11. September. Ich, ich schaue noch mal nach, nicht, dass ich was Falsches sage. Äh, 24 ging 2001 los, tatsächlich. Es fällt genau in diese Ära rein. Es, fängt auch eine an es fällt auch eine andere Ära rein. Bis, äh, äh, lange Zeit lang war 24 die erfolgreichste amerikanische Serie überhaupt. Das war aber vor dem Streaming. Und äh, äh, diese Übergang zum Streaming, das zeigt ja auch ein bisschen Homeland, weil Homeland eine Kabelserie ist, Showtime. Oder nee, ist Pay-TV sogar schon. Mm. Das ist sogar noch mal eine Nummer weiter. Und das war aber auf dem großen amerikanischen Fernsehsender Fox. Was noch mal interessanter ist, wenn man 24 wirft man gerne vor, dass es sehr schlecht gealtert ist, weil es äh, sich mit konservativen Weltbildern auseinandersetzt. Aber wenn du überlegst, dass es auf dem größten konservativen Sender der USA lief und dafür unglaublich progressiv ist, weil du hast, allein schon hier, die Prämisse der ersten Staffel ist ja, es gibt einen schwarzen Präsidentschaftskandidaten und es ist ein Attentat auf ihn geplant. Und das ist mutmaßlich wegen seiner Hautfarbe. Dass das aber auf einem Fernsehsender wie Fox stattfindet, das hat es nochmal besonders gemacht. Es kommt sogar dazu, dass der Hauptdarsteller Kiefer Sutherland, der dann einen Riesenvertrag für 24 unterschrieben hat, weil es so ihm so erfolgreich war, damit war er eine Zeit lang der bestbezahlte Seriendarsteller der Welt, weil er irgendwie, ich glaube, 30, 30 bis 60 Millionen oder so für mehrere Staffeln auf einmal gekriegt hat. Ähm, deswegen wurde er lange Zeit so gezählt. Er selber ist ja eigentlich Kanadier. Obwohl ironischerweise seine seine Figur Jack Bauer als der amerikanische Patriot dargestellt wird, ist er in Wirklichkeit Kanadier. Und einer seiner Vorfahren, er ist überhaupt auch ein überzeugter Demokrat, weil einer seiner Vorfahren hat das äh, hat die hat, hat diese allgemeine ähm, Krankenversicherung in Kanada eingeführt. Der war Politiker, also auch ein Grund ist, warum dann äh, Jack, also Jack Bauer sage ich schon, Kiefer Sutherland Jahre später ähm, diese andere Serie gespielt hat, in der er der Präsident von Amerika ist. Ähm, wisst ihr noch, wie hieß es nochmal? Designated Und, äh, Survivor. Designated Survivor, genau, wo er der einzige Minister ist, der noch am Leben ist und alle anderen sind gestorben und deswegen ist er der Designated Survivor und muss dann Präsident werden. Da wird er einfach ins Amt ge gehieft. was auch eine ganz okay Serie war. Ja, also 24, ich hatte ein bisschen Angst, dass äh, meine nostalgische Verklärung mir die Serie zu sehr nochmal auf, auf so einen Hügel setzt, weil ich meine, wir hatten ja nichts Anfang der Nullerjahre. Wir hatten ja nichts. Das, das lief auf RTL 2 und ich bin nur auf die Serie aufmerksam geworden, weil ich es kurios fand, dass zum Start der zweiten Staffel die im örtlichen Kino die erste Staffel gezeigt haben. Du musstest 18 Stunden lang in einen Kinosaal gehen und dir eine Serie angucken. Und da habe ich mir echt Also 18 Stunden, weil wenn du die Werbung rausrechnest, die Werbepausen, bist du nicht bei echten 24 Stunden, sondern bei echten 18 Stunden und da habe ich mir echt gedacht so das kann doch was ist das für eine Serie dass Leute da 18 Stunden ins Kino gehen das sind ja Herr der Ringe Ausmaße so also irgendwas Besonderes muss das ja sein und dann habe ich mir den Start der zweiten Staffel angeschaut und ich war instant hooked ich war so hooked von dieser Serie ich habe mir sofort die DVD Box gekauft von der ersten Staffel die ging auch lange Zeit rum in meinem Freundeskreis da musste man immer miteinander telefonieren wer hat denn gerade welche DVD also da, da, da wurden die einzelnen DVDs schon weitergereicht. Man kann sich jetzt gar nicht vorstellen. Es hat so so Lost Ausmaße angenommen, passt ja auch zeitlich ungefähr zusammen. Ich glaube 2004 kam Lost. Es, es hat unglaublich süchtig gemacht und ähm, und zwar ja, es war nicht richtig echtzeit Echtzeit, aber das war ja anders, wenn man zum Fernsehen geguckt hat. Dann hast du halt diese Werbepausen. Dann rennst du schnell auf Toilette und fragst dich, wie es weitergeht und kommst wieder zurück. Ähm, man merkt natürlich, alte Fer Fernsehserien hatten ja damals über 20 über 20 Folgen. Das würde man heute nicht mehr so machen. Da hat eine ne Staffel sechs bis zwölf Folgen im Streaming wohl gemerkt oder auf Pay-TV. Im Fernsehen ist es immer noch über 20. Ähm, man merkt, dass sie da gestreckt haben. Man merkt der ersten Staffel extrem an, dass sie nicht wussten, ob es erfolgreich wird. Sie hatten ursprünglich, kennt ihr ja diesen Fun Fact, die hatten ursprünglich nur zwölf Episoden gedreht. Sie hatten den Plan, okay, wir wissen nicht, ob es erfolgreich wird, dann endet es nach zwölf Stunden. Und wenn ihr die erste Staffel nochmal schaut, seht ihr, dass es eigentlich ein Ende hat nach zwölf Stunden, wenn du willst. Oder sie sehen, dass die ersten paar Folgen immens gut anlaufen, also drehen sie die nächsten zwölf. Aber dadurch, dass sie noch kein fertiges Demo für die nächsten zwölf hatten, merkst du, wie das hingerotzt ist. Da, da, da kommt dann ein Plot. Plot drin vor, der aus einer Soap-Opera sein könnte. Ich sag nur Amnesie. Also es ist ja absurd, dass, das, dass das in der zweiten Staffelhälfte passiert. Den Bösewicht haben sie, äh, einen prominenten Cameo, den ich jetzt nicht verraten will, den Bösewicht haben sie zwei Tage vorher gecastet oder sowas. Ähm, man hat so eine grobe Idee gehabt, wie das Ende der Serie sein könnte. Und das merkt man aber in den ersten zwölf Episoden an. Und, und das Zieht sich durch. Also, es ist, es ist, es ist, es ist äh, revolutionär fürs Fernsehen gewesen und es hält sich ein bisschen. Ich habe jetzt einen Rewatch angefangen. Ich bin jetzt in der ersten Staffel, ich bin jetzt so, keine Ahnung, Folge 3 oder 4 wieder. Und so diese alte 24-Magie ist schon noch drin. Also, Jack Bauer selber ist eine sehr kontroverse Figur, auch weil die Serie sich viel mit Folter auseinandersetzt. Ich sage auch immer, sie kritisiert ja auch Folter. Sie zeigt nicht Folter als die Lösung für alles, sondern sie konfrontiert uns damit, was Folter bedeutet und was es Menschen antut. Und dass es oft völlig sinnfrei war, überhaupt gefoltert zu haben. Ähm, das, das mag ich sehr an 24. Und eben das auf Fox zu zeigen, war noch mal was Besonderes. Ähm, aber Jack Bauer ist halt so eine, eine Figur, wie man sie sich nicht hätte ausdenken können. In der zweiten Folge der ersten Staffel will er die Fingerabdrücke von einem Toten nehmen. Wisst ihr noch, was er macht? Er nimmt ein Messer und schneidet ihm den Daumen ab. Es ist, so, ist so, okay. Das war so, als ich das im Fernsehen gesehen habe. Okay, jetzt jetzt weiß ich, okay, das ist eine ganz andere Art von Serie, als ich gedacht habe. Das sind, das sind Dinge, die würde man so von der Spionageserie nicht erwarten, auch wenn CTU natürlich eine völlig fiktive Behörde ist. Es hat mir, es, es war anders inszeniert, es war moderner, es war intensiver als alles zu dieser Zeit und hat dann auch die Sachen nach sich im Spionagebereich geprägt eben auch Homeland.
1: Ich glaube auch, dass die Serie unglaublich viel <lacht> geprägt hat und äh, da unglaublich Standards gesetzt hat und ähm, irgendwo auch so zurecht. Also mich hat die Serie zum Beispiel nie wirklich abgeholt. Ähm, ich habe immer wieder mal reingeschaut und ich glaube, ich habe die erste Staffel auch zum großen Teil gesehen, aber das war irgendwie, also es war irgendwie nicht meins. Hat, äh, mir hat Mir hat keiner von den Charakteren wirklich getaugt. Und mhm. dann bin ich da nicht mitgekommen. Ähm, hast du Hijack gesehen mit Idris Alba?
2: Nein.
1: Weil das ist nämlich auch äh, wieder so eine ähnliche Prämisse. Also da sieht man auch wieder mit, Flugzeug, mit dem gell? Flugzeug, das das. genau. Das ist halt ja. irgendwie der Gott, wie, wie lang ist der, wie lange ist die Serie? Acht Stunden wahrscheinlich. Mhm. Also es ist ein acht stunden flug und dementsprechend ist es ein, eine acht stunden serie und das ist halt auch so wird halt irgendwie jede Minute quasi erzählt.
2: Diese Echtzeit hat halt so eine eigene Intensität, finde ja. ich. Ne? Es gibt keine Zeitlupen, weil es ist ja alles Echtzeit. Keine Szene wird nochmal gezeigt oder irgendwie sowas. oder eine. Es, manche Action-Sachen passieren einfach blitzschnell. Mhm. Und, und, und du musst halt wirklich drauf achten. Und, und das, was so trendy 24 aber Halt, nochmal revolutionär macht dieser Digitalkameralook, dieser billige Digitalkameralog, dass du auch mehrere Perspektiven gleichzeitig hast. Ich würde ironischerweise, obwohl das so schlecht aussieht, jedes Handy filmt heute besser als 24, die erste Staffel aussieht, ähm, es lässt es so authentisch wirken und macht es auch noch mal so greifbarer. Das mag ich alles sehr dran. Ähm, die Serie hat halt in den ersten zwei Staffeln aber schon ihren Höhepunkt erreicht. Mhm. Die zweite Staffel ist der absolute Höhepunkt. Und ab dann war es nur noch. Es wiederholt sich sehr. Jede Staffel hat ein bis zwei Verräter. Es wird immer versucht, die absolute Bedrohung der zweiten Staffel an der Atombombe in Los Angeles zu toppen. Ähm, was man der Serie lassen muss, äh, sie schafft es hier und da unglaublich konsequent zu sein, durch alle Staffeln hinweg, was viele Serien nicht tun würden. Wenn es gerade, wenn es um das Leben der Nebenfiguren geht. Oder auch der Hauptfiguren. Ähm, Sie schafft es trotzdem noch in diesen acht Staffeln ein paar interessante Figuren wie einen verkappten Pr 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 Präsident Nixon zu etablieren, der eben genauso wie Nixon äh, ganz eigene Vorstellungen, Moralvorstellungen davon hat, was es bedeutet, Präsident zu sein. Das macht es auch noch mal sehr interessant. Aber ich müsste sie auch noch mal ganz sehen. Also nach der zweiten Staffel geht es eigentlich nur nur die Spirale runter. Es gibt noch so eine Anekdote, die ich gerne erzählen möchte, um mein Plädoyer für Plan 24 abzuschließen. Ähm, Donald, äh, Donald Sutherland eben aus, äh, aus den Hunger Games ist ja der Vater von Kiefer Sutherland und Donald Sutherland ist ein riesiger Fan dieser Serie gewesen und es gibt diese schöne Anekdote, dass die zwei abends gemeinsam essen waren und äh, Kiefer Sutherland ist dann aufgestanden und wollte und wollte zum Dreh und hat ihm erzählt, ja, und ich muss noch das und das heute drehen und äh, bla, bla, ich muss jetzt weg. Und dann war sein Vater stinksauer auf ihn weil Kiefer Sutherland ihm gerade 24 gespoilert hat. <lacht> er guckt das ja gerade. Ich, ich mag einfach diese Vorstellung, dass dieser große Hollywood-Star Donald Sutherland auf seinen anderen Hollywood-Star-Sohn Kiefer Sutherland sauer ist, weil er ihm die Erzählung gespoilert hat. <lacht> <Das> war... <lacht>
0: Ja, 24. Ich weiß nicht, ob ihr es vorhin erwähnt hat, aber es läuft auf Disney Plus, was ja ganz cool ist, wenn ihr das nachholen wollt. Äh, schaut da gerne rein. Ja, kommen wir doch dann zu meinem Pick, nämlich Spy Master. Spy Master ist eine sechsteilige Spionageserie von Adina Sadianu und Kirsten Peters. Die könnt ihr über Wow anschauen oder über Warner TV Serie. Ähm, Spy Master ist jetzt in unserer Auflistung von Serien tatsächlich die aktuellste. Aber irgendwie auch wieder nicht, denn sie spielt nämlich im Jahr 1978, also mitten im Kalten Krieg. Und es geht um Viktor Godeano. Victor Godeano Victor ist Agent der Securitate, also des rumänischen Geheimdienstes und er ist engster Berater des Diktators Ceausescu. Allerdings hat er ein Geheimnis, er spioniert nämlich auch für den KGB. Und als seine Tarnung aufzufliegen droht, will er Asyl in der US-Botschaft in Bonn beantragen, damit bringt er aber Frau und Tochter in Lebensgefahr. Denn der KGB und die Sekuritate sind ihm schon auf den Fersen. Und was ich ganz interessant fand, die Figur Viktor Godeanu, die ist zwar fiktiv, das Ganze hat aber auch einen historischen Hintergrund. Also zum Beispiel ähm, wird das Camp David-Abkommen zwischen Israel und Ägypten angesprochen. Und es gibt sogar eine ähnliche Figur, nämlich äh, das Asylgesuch von Ion Mihai Pachepa, der war tatsächlich Generalleutnant des rumänischen Geheimdienstes und der hat auch 1978 in einer US-Botschaft Asyl beantragt. Und ähm, ja, ich habe es schon gesagt, spielt alles. In Mitten im Kalten Krieg, und dementsprechend ist das ganze Spionage und Agentenleben sehr analog. Also es gibt kleine Kameras, die in Zigarettenschachteln versteckt sind. Es gibt versteckte Mikrofone, die in Handtaschen eingenäht werden. Mhm. Es gibt schöne Tricks mit Zetteln oder versteckten Türen. Und generell ist das Ganze weniger Ian Fleming und mehr Jean de Carré. Also alles etwas ernster. Und die Serie ist auch voll mit so netten Details. Zum Beispiel jeder und raucht überall und zu jeder Zeit. Also ähm, das ist mhm. ja für uns heutzutage ein bisschen ähm, befremdlich, was ich ganz gut finde als Nichtraucher. Und auch ganz witzig, es gibt eine Szene, in der ähm, schickt eine Figur ihr Kind in ein Auto und die fahren dann weg. Und mir so aufgefallen, Moment, die, die schneiden sich ja gar nicht an. Ja, denn die Anschneidpflicht wurde für Rücksitze erst 1979 eingeführt. Fand ich auch ganz cool. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die ähm, Serie geguckt habt, aber ja. mir hat sie tatsächlich viel Spaß gemacht. Ähm, man muss natürlich sagen, der ähm, Victor Godeanu der wirkt sehr stoisch, was man wahrscheinlich als mhm. ähm, Agent oder als Doppel- oder Dreifachagent auch sein muss. Aber dadurch wird er natürlich auch nur durch seine Familie sympathisch gezeichnet. Also ist jetzt nicht der große Sympathieträger. Und die Serie verlässt sich so ein bisschen darauf, dass die Spannung, ob er es schafft oder nicht, die Serie ähm, über die sechs Folgen trägt. Laura, du hast mir ja schon ein bisschen <lacht> bei Signal geschrieben, als du es geguckt hast ähm, du hast, dir ist nämlich aufgefallen, dass die Serie ein bisschen komplizierter erzählt wird, als sie eigentlich müsste, oder?
1: In den ersten zwei Folgen habe ich gedacht, hä, warum macht ihr das denn so kompliziert? Also ich fand es vom Aufbau ähm, ein bisschen verkopft am Anfang, weil ich so dachte, okay, wir, wir wollen jetzt wirklich durch diese verschiedenen, ähm, durch diese verschiedenen Zeitebenen, also man springt halt irgendwie in der Zeit immer vor und zurück, ähm, Machen wir es jetzt ein bisschen aufregender. Oder es wurde versucht, da irgendwie narrativ eine, eine Ebene aufzumachen, die, wo ich nicht so wirklich verstanden habe, warum das unbedingt nötig wäre, anstatt das halt wirklich ähm, chronologisch zu erzählen. Ja. Aber irgendwann hat man sich dann irgendwann auch daran gewöhnt und das, also beziehungsweise daran gewöhnt, ist es halt eben auch nur so eine unnötige Komplikation, ja. Also als Hätte man irgendwie, es äh, als hätte die als hätten die Showrunner gedacht, okay, dadurch macht es das ist halt noch ein bisschen aufregender. Ähm, genau, also das
2: Bisschen 24 ringer ja.
1: die Zeit. Es ja. ist immer das Spiel mit der Zeit. Also, ja, ähm, war, da war ich jetzt nicht so der Fan. Was, ich, was mir noch aufgefallen ist, was ich auch total interessant fand, war ähm, so, so kleine Sachen wie zum Beispiel, dass die, ähm, die rumänische Agentin, hat sich Agent genannt die ganze Zeit. Und dann hm. in der Zeitung stand dann auch Agent, obwohl sie eine Agentin ist. Ich hat mich irgendwie ein bisschen, also es hat, ist bei mir tatsächlich irgendwie jedes Mal irgendwie wieder so, ich bin so drüber gestolpert weil ich so dachte, okay, passiert das jetzt deshalb? Ich habe jetzt zum Beispiel die deutsche Version geguckt. Ich weiß nicht, ob ihr die hm. äh, rumänische Version geguckt habt mit Untertiteln.
0: Nee, ich habe auch die deutsche Version geguckt.
1: Ich habe auch die deutsche gesehen. Okay. Ähm, also ich weiß nicht, ob das in der Übersetzung passiert ist oder ob das gewollt ist. Also das habe ich nicht so ganz so ganz verstanden. Es oder könnte ein bisschen ein schief Zeit sein, weil
0: ähm, es ist, glaube ich, zum Beispiel so gewesen, dass in der DDR also das, was wir heutzutage machen, so mit Ärztin, Arzt, äh, Ingenieurin, Ingenieur, das gab es wohl anscheinend nicht in der DDR. Da hat sich auch eine Frau Ingenieur genannt. Und vielleicht kommt das daher.
1: Ja, ich habe mir schon gedacht, dass auf jeden Fall, also vielleicht kann es auch wirklich was äh, Historisches haben, dass das eben so ähm, gehandhabt worden ist. Also eben, weil da scheint ja unglaublich viel ähm, Zeit darauf irgendwie auch verwendet ähm, verwendet worden sein, <lacht> dass äh, das historisch akkurat ist, was ja auch total ähm, gut ist. Hm. Jo. Aber ansonsten, also ich fand die Serie, ich fand, äh, ich mochte die per se schon, ähm, wobei ich es jetzt auch nicht bahnbrechend fand.
0: Nö, das, aber das muss ja auch nicht immer jedes Mal sein. Nee. Aber vielleicht, wenn man schon Homeland und 24 gesehen hat, dann ist das eventuell was ganz nettes, vor allem weil hier der von mir in der Eisbrecherfrage angedeutete deutsche Aspekt relativ groß ist. Denn wir haben hier auch hm. deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler die mitmachen und dann eben auch ähm, Deutsch sprechen natürlich hm. äh, und das ist wahrscheinlich dann auch also im Original dann mit Untertiteln und zwar Svenja Jung spielt zum Beispiel mit ähm, falls ihr die kennt die hat äh, sonst noch mitgespielt ja toll bei ich Dark, nicht.
1: Bei, Dark.
2: Bei, bei Dark okay
1: genau Cool. <lacht>
2: Marco, du an. Uh ich spiele hier die Ingrid. Ähm, die hier, äh, Ich habe es ja auch gesehen. Mhm. Ich bin noch mittendrin. Also, ich bin jetzt bei Folge 3. Ähm, ich weiß schon, was Laura meint, mit es ist nicht bahnbrechend genug. Es, äh, äh, ich finde, was super Positives an der Serie, man merkt, dass es für HBO produziert wurde. Es hat diesen HBO-Standard. Es ist von Warner TV, aber für HBO produziert, soweit ich weiß. Zumindest in, in den USA. Und deswegen hat es auch diese Qualität. Es ist qualitativ echt gut gemacht. Also, jede Kamera sieht so aus, als wäre es für HBO. Und ähm, und ich glaube, der Zugang fehlt einem so ein bisschen, weil das, was du gesagt hast, Fabian, dieses Stoische, der Hauptfigur, das wird erst nach und nach aufgeweicht durch diese Zeitsprünge, die eine Woche zurückgehen zu den Ereignissen, die wir jetzt gerade sehen. Und es nähert sich dem an. Aber Laura hat schon recht. Hätte man das jetzt unbedingt so gebraucht? Es ist eigentlich so dieser Klassiker, dass man in einer Mystery-Serie mit mit einem Teil aus dem Ende einsteigt und dann den Weg dahin zeigt und dann ich dachte, das ist es nur das und dann geht's es normal weiter, aber nein, sie springen ja trotzdem nochmal zurück und zeigen, wie es dahin kam. Und das war ein bisschen merkwürdig, aber es hat mich genug gecatcht, dass ich es zu Ende sehen will. Und das spricht für die Serie. Mm. Ähm,
1: ja, stimme ich dir zu. Qualitativ
2: so hochwertig. Man merkt, dass es historisches Vorbild hat. Man hat es gemerkt. Ich habe die Figur dann auch gegoogelt und nicht gefunden. Und gedacht, irgendwie fühlt sich das bekannt an. Und jetzt, wo es Fabian gesagt hat, ja, stimmt, davon habe ich schon mal gehört, von dem der in, der in der Botschaft vorstellig wurde und dann einfach gewechselt ist. So, äh, das fand ich, ähm, das ist eine gute Serie. Spy, Master. Ich, ich bin mir noch nicht sicher, warum sie so heißt. Also, ich habe sie jetzt halb durch und kann ja nicht sagen, warum sie Spy-slash-Master heißt. Das habe ich auch nicht verstanden. Hat es, hat es einen irgendeinen metaphorischen Grund, den ich nicht verstehe? Da können wir jetzt äh, tiefer
0: drüber äh, philosophieren, so wie, ob der Spion quasi keinem, durch sein Wissen, das er sehr erlangt, Macht bekommt mhm. oder ob er dann doch auch nur in einem Abhängigkeitsverhältnis ist. Wer ist der Meister? Mhm. Wer ist mhm. äh, der Untergebene? Nee, keine Ahnung. Mhm. Das ist jetzt auch von mir nur so aus.
2: Du hast ja gesagt, es ist mehr Jean Le Carré als, als Ian Fleming. Das stimmt zwar, aber wenn ich auf die alten Connery-Filme gucke, die haben sich da so ein paar Moves abgeschaut. Ne? Ich meine, das Abhören sowieso, gut, das gehört alles, was mit dem Kalten Krieg zu tun hat, aber er nimmt wirklich genau wie in, das war in Dr. No sogar, zieht er sich ein Haar raus und legt es an quasi äh, und Dr. Novas an den Schrank, aber hier auf die Schnalle, um zu gucken, ob jemand an diese Aktentasche gegangen mm. ist. Also, das ist derselbe Spionagetrick. Das fand ich, das fand ich ganz charmant. Mhm. Ich garantiere euch, der ist in irgendeinem Ian Fleming Roman auch so geschildert geworden, äh, geschildert gewesen, weil, äh, das vielleicht eine echte Spionagetaktik ist. Das ist eigentlich ziemlich clever.
1: Was mir ein bisschen gefehlt hat bei der ganzen Sache ist, weil ich meine, sie wollen ja so ein bisschen darauf hinaus und das wird ja auch in einem, in dem Vorspann erwähnt. Dementsprechend ist es jetzt kein, kein Spoiler, sondern es geht ja darum, dass, ähm, die historisch korrekte, ähm, Person, also Nikolai ähm, Ceausescu, der äh, ehemalige ähm, Regent slash ähm, Diktator von Rumänien, mhm. ähm, dass der den den ähm, Westen relativ vorgeführt hat. Ne? Also, dass sie ihm sehr, sehr lange vertraut haben und ihm ähm, das Zugeständnisse, ja, gemacht, Zugeständnisse haben. gemacht haben. Geld gegeben, Geld gegeben ja. haben. Unter anderem natürlich eben auch deshalb, weil er sich von der von der Sowjetunion äh, distanziert hat, ähm, was natürlich politisch dann relevant und interessant für, für die NATO-Staaten war. Und was mich einfach da noch viel mehr interessiert hat, und ich glaube, das ist halt genau die Tiefe, die zum Beispiel sowas wie Homeland erreicht ist, ähm, mich hätte halt einfach interessiert, okay, was, was heißt das dann eigentlich genau? Ja, Also ich hätte noch gerne mehr darüber erfahren, weil Nikolai Ceausescu ist ja eine unglaublich, ähm, interessante, ich weiß nicht, ob ihr euch mal ein bisschen näher mit ihm auseinandergesetzt habt und auch mit seiner Frau Elena Ceausescu ist sehr interessant, was bei denen so abging, äh, bis hin zu ihrem Tod, ich weiß nicht, ob ihr
2: das mitgekriegt habt. Ich, ich weiß nicht, wie es bis zu ihrem Tod war, aber aber in der Serie wird das schon gut angedeutet. Wird, ich bin auch, am Anfang wäre ich so, also, was ist denn was ist das was für ein Mensch? Was sind das für
1: Leute? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ich finde auch, dass es sehr gut in der Serie ähm, angedeutet wird. Und ich glaube, mir fehlt dann halt noch dieser nächste Schritt, dieses wirkliche dieses Abarbeiten da dran, ne, also dass ich jetzt verstehe, okay, also wie gehen die Leute damit eigentlich um und wie sieht eigentlich, oder so also, wie ist da auch mhm. nochmal eine Reaktion irgendwie von jemand anderen drauf und ich finde halt, ähm, dass gerade die Amerikaner in der Serie und auch die Deutschen in der Serie wahnsinnig platt bleiben und ähm, die rumänischen ähm, äh, Darstellerinnen interessanter sind, viel interessanter mhm. und das ist auch geil auf der einen Seite, weil das natürlich ähm, eine, eine Perspektive ähm, zeigt und bietet, die wir ähm, relativ selten halt irgendwie bei uns im Fernsehen ja. sehen. Ähm, aber es, da fehlt halt dann irgendwo noch mal so eine Reaktion da drauf Und das hätte ich gerne noch gesehen. Und ich glaube, wenn das noch passiert wäre, dann hätte ich der wäre ich der Serie sehr viel ja, würde ich da viel positiver noch rausgehen. Und ich muss die Serie leider auch dafür kritisieren, wie sie mit den weiblichen Rollen umgeht, weil es sie gehen einfach, also es ist einfach nicht besonders smart geschrieben, was die weiblichen Rollen angeht. Obwohl die das
0: zwei Frauen geschrieben haben, ne? Also die Showrunnerinnen ja, sind Frauen.
1: Ja, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass äh, auch Frauen machen sich nicht vom Patriarch äh, Patriarch Patriarchat frei. Das heißt ja nicht, dass du ähm, einen eingebauten, ähm, du hast ja nicht das eingebaut in dir, nur weil du Frau bist. Und ähm, da fehlt mir auch nochmal so, also ich finde zum Beispiel gerade die Rolle von der Deutschen ist unglaublich klischeebelastet. Ja, und auch die Rolle von der, ähm, also ich glaube, dass tatsächlich diese Serie nicht durch den Bestseller-Test durchgehen könnten würde, bin ich mir ziemlich ja. sicher, weil ich habe bei jeder Szene drauf geachtet, wenn mal zwei Frauen miteinander gesprochen haben, es ging immer nur um Männer, die ganze ja. Zeit. Und das ist schon hart, also da, und ich, da wäre Potenzial dafür gewesen, um das noch interessanter zu schreiben, definitiv, da wäre und das ist halt vielleicht eben genau diese mangelnde Tiefe, die mir da eben an anderer Stelle auch fehlt.
0: Ja, das kann ich nicht bestreiten. Also vor allem, ich möchte jetzt das Ende nicht verraten, denn das ist ja ein spoilerfreier Podcast. Ich finde halt,
2: generell, ist es ist alles sehr distanziert. Also jede Figur. Also nicht nur die Frauen, aber vor allem die Frauen, hat Laura schon recht. Ähm, aber es ist selbst die männliche Hauptfigur, so blass bleibt. Also die könnten alle in der zweiten Folge sterben, es wäre mir egal. Das ist halt so ein bisschen. Ähm, weißt du, die das, was ihn vermenschlichen soll, wird symbolisiert durch die Tochter. Und durch die Flashbacks, die wir mit der Tochter haben. Und das funktioniert auch nur bis zu einem gewissen Grad, weil sie beide klischeebeladene Figuren in dieser Sekunde spielen, die du nicht wirklich ergründest. Sondern du guckst halt denen kurz zu. Und dann bist du auch schon wieder raus. Also mich kriegt die Serie über die Spannung, die wirklich da ist, ähm, die auch sehr authentisch, finde ich, dargestellt wird, aber nicht über die Figuren. Und das ist das, worüber die Serie stolpert in der langen Betrachtung. Aber ich würde sie empfehlen.
0: Aus dem Kalten Krieg jetzt wieder zurück in die Moderne mit Lauras nächstem Pick, nämlich Jack Ryan. Es läuft auf Prime Video. Kurze Einordnung von mir. Jack Ryan ist Analyst für die CIA. Dadurch kommt er regelmäßig in Kontakt mit brisanten Informationen, die auf keinen Fall an die Öffentlichkeit kommen dürfen. In der ersten Staffel ist Jack mit seinem Vorgesetzten James Greer auf der Jagd nach einem syrischen Terroristen. Wie weit wird Jack gehen, um sein Vaterland zu beschützen? Vor allem dann, wenn es um Verräter in den eigenen Reihen geht. Jack Ryan basiert übrigens auf einer Romanfigur des Autors Tom Clancy. Ja, und äh, warum hast du denn diese Serie äh, hier mit reingenommen? Es klingt ja auch schon wieder ein bisschen ähm, Klischeebelastet, wenn man es so kurz zusammenfasst, wie ich das gemacht habe.
1: Also, es ist tatsächlich auch mit so ein bisschen, ähm, ja, man muss das so ein bisschen äh, mit so einer Abstufung, <lacht> definitiv. Mhm. Weil Homeland ist für mich wirklich so, auf einer komplett anderen Ebene. Jack Ryan ist sowas, was du gucken kannst, wenn du einfach, auch wenn du noch so Second Screen machen willst, wenn es nicht so ganz so wichtig ist, wenn du auch <lacht> zwischendrin aber auch mal so ein paar Explosionen sehen willst, ja, dann schaust du Jack Ryan, weil es ist eher was fürs Auge, es ist nicht so viel fürs Gehirn. Ähm, und, und das braucht man aber auch zwischendrin. Und deshalb habe ich gedacht, ach, lass doch Jack Reiner jetzt noch mit reinschmeißen. Ähm, genau, du hast schon gesagt, Tom Clancy. Also, die Rolle ist ja altbekannt, ne? Also, ich glaube, jeder hat die schon mal gespielt. Alec Baldwin, Ben Affleck, Chris Pine. Tom ähm, Cruise. Harrison Ford. Tom Cruise hat die nicht gespielt, glaube ich, oder? Das,
0: ach, dann verwechsel ich nee, ihn mit ich Re Re Cruise. Jack Reacher.
2: Der Chris Pine hat ihn gespielt, hast du schon gesagt. Ben Affleck. Harrison Ford. Harrison Ford, ja. äh, natürlich Alec Baldwin.
1: Und äh, genau, Ben Affleck, genau, und das war's. Und jetzt John Krasinski. John Krasinski, mhm. unser neuer äh, Actionheld. Und ähm, ich fand die erste Staffel echt, ähm, echt unterhaltsam, weil das da noch so ein bisschen damit spielt, weil Jack da ja noch dieser total unbedarfte Analyst ist der noch nicht so krass äh, bodymäßig gehypt ist und irgendwie krasse Muskeln hat und so weiter und dann irgendwie rausgeht und dann einfach auch irgendwie alles niederschießt, was ihm nur so in die Quere kommt. Das ist dann in den anderen Staffeln so. Ähm, sondern die erste Staffel ist halt eben noch so ein bisschen softer und deshalb mochte ich die erste Staffel. Und sie lebt tatsächlich auch ähm, durch die Chemie. Ähm, und zwar zwischen... Äh, äh, heißt er jetzt Jack Curry oder James Cree, ähm, seinem Kameraden, ähm, James Cree heißt er, äh, gespielt von Wendell Pierce. Ähm, also John, John Krasinski und Wendell Pierce spielen halt eben dieses ähm, ungleiche Paar, die da irgendwie so zusammen reingeschmissen werden. Und die Chemie zwischen den beiden stimmt einfach. Und das macht auch Spaß. Ich finde, auch in der ersten Staffel gibt es noch so ein bisschen andere Perspektiven, die ähm, ganz interessant sind. Also auch die erste Staffel setzt sich mit islamistischem Terror auseinander, weil das ja auch irgendwie im Moment oder in der Zeit, in der das jetzt auch produziert worden ist, ähm, immer so die erste Wahl war, wo, wo man gerne hin möchten, gehen möchte mit Spionageserien. Und da gibt es eine Figur, ähm, hani heißt sie, Hanin heißt sie, und die bringt dann nochmal eine andere Perspektive mit rein, die weibliche Perspektive, die eben ähm, äh, mit diesem Terroristen zusammenlebt. Und das macht es nochmal für mich so ein bisschen interessanter. Die zweite Staffel wurde dann schon so ein bisschen wacker, weil die spielt in Venezuela. Und ähm, Jack ist schon so ein bisschen krasser unterwegs. Ähm, ich glaube auch ehrlich gesagt, der nächste Step muss sein, dass Dwayne äh, Johnson. Jack, äh, Jack Ryan spielt, weil anders kann man den nicht mehr. John Krasinski wird immer aufgepumpt, das wird ein bisschen absurd. <lacht> Aber es war, also wirklich, äh, zweite Staffel war schon teilweise wie ich so dachte, so, okay, krass, was passiert hier eigentlich gerade? Die dritte Staffel war dann wieder so ein bisschen, also die fand ich schon wieder interessant, die spielt in der äh, Tschechischen Republik. Da geht es sehr viel um Herzgedacht-Russland ähm, und ähm, dann, ähm, und natürlich um Nuklearwaffen, weil, ja, na klar. Ähm, und die hatten sehr, sehr wackes Ende. Also, falls ihr es bis dahin durchhaltet, Kudos zu euch, weil das ist wirklich ein Ende, wo du so denkst, was ist hier gerade passiert? Und die vierte Staffel war jetzt, äh, kam jetzt in diesem Sommer, das ist die letzte Staffel mit John, John Krasinski definitiv raus und da war ich tatsächlich auch irgendwann nicht mehr, da war ich nicht mehr auf meinem Namen fähig. Weil ich dachte so, Alter, das ist einfach alles so ein bisschen, <lacht> es ist schon alles krass drüber. Aber wie gesagt, manchmal muss man auch Spaß haben mit Spionage und dann guckt man halt Jack Ryan. Ja, das trifft so ein bisschen, weil ich habe
2: mit allen Jack Ryan Filmen immer Spaß gehabt. Ich würde so aber so weit gehen, dass Jagd auf Rote Oktober ist, so einer ja. meiner Lieblingsfilme der 90er, ja. so mein Top 10. Also mag ich ausgerechnet Alec Baldwins Version, der ihn nur einmal spielen durfte, irgendwie am meisten, aber nur im Kontext des Films. Mhm. Ähm, ich habe Jack, die Jack Ryan-Serie, die ist auf meiner ewigen Watchliste, die ich wohl nie abarbeiten werde, weil mir in den ersten zwei Staffeln alle immer die Serie empfohlen haben und ich halt alle Jack Ryan Sachen mag. Ich mag auch Chadow Recruit. Ich finde, äh, Kenneth Brenner ist da drin genau das, was er hätte intended sein sollen. Mhm. Also, ich, 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 ähm, ich bin, ich bin Fan und ich würde es mir dann auch irgendwann angucken.
0: Marco, dein nächster Pick ist The Night Manager von Prime Video und kurz zusammengefasst, der Brite Jonathan Pine arbeitet als Nachtmanager in Hotels. Dabei gerät er zufällig an geheime Unterlagen, die die Geschäfte des gefährlichen Waffenhändlers Richard Onslow Roper belegen. Jonathan wird deswegen vom britischen Geheimdienst rekrutiert und soll das Vertrauen des Waffenhändlers gewinnen. Eine hochgefährliche Mission, die von Tag zu Tag komplizierter wird. Das ist jetzt die erste Serie, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, in der die Hauptrolle nicht irgendein Profi ist, oder?
2: Ja, ist eigentlich ein Spitzel, wenn man so möchte. Äh, ähm, verführt doch doch äh, der Regierung zu helfen. Kein ausgebildeter Agent. Aber er benimmt sich von Anfang an schon fast wie einer. Ich, dadurch fühlt, fühlt, sie, fühlt sie sich sehr realistisch an. Das ist eine von, von den ganzen Spionageserien, äh, von denen wir heute geredet haben, die bisher realistisch so würde ich sagen. Und genau das, was du gesagt hast, nämlich John le Carré. Weil ähm, das ist eine Romanverfilmung von einem seiner Romane. Und äh, ich habe sie auch aus sehr aktuellem Anlass reingenommen, weil äh, Tom Hiddleston die Hauptrolle spielt. Und wer nach Loki Staffel 2 sich denkt, ich, denk, ich würde aber gerne mehr von Tom Hiddleston sehen, der sollte jetzt in The Night Manager einschalten. Oder hat es knapp verpasst, weil, während ich es geguckt habe, äh, just an diesem Wochenende wurde es aus Prime wieder rausgenommen. Jetzt ja. müsst ihr es leider kaufen oder leihen, äh, aber das ist eine Serie, die immer mal wieder in den Services auftaucht. Ich meine, die lief auch schon auf Netflix. Liegt daran, weil es eine BBC-Serie eigentlich ist. Und äh, das merkt man eine Serie aber auch an. Sie ist 2016 entstanden, zu einer Zeit, wo sich BBC gedacht hat, okay, die ganzen Streaming-Serien sind qualitativ so hochwertig. Das wollen wir auch sowas als Spionageserie. So sieht es auch aus. Aber es ist noch so dazwischen gefangen. Es gibt Shots, wo du denkst, es sieht aus wie eine Soap opera immer wenn sie im Hotel sind oder so, und ich meine, das heißt The Night Manager, das ist viel im Hotel, es sieht aus wie eine Soap Opera teilweise gefilmt, und teilweise, wenn sie vor die Tür gehen, wenn es on location gedreht ist, ist da ein Instagram-Filter drauf, das so komplett anders aussieht als alles andere. Und dann läuft er durch die Tür und ist im Hotel und denkst, der ist, der ist definitiv gerade im anderen Land. Das haben die das haben die nicht mehr mit den gleichen Kameraleuten gedreht. Das ist, es gibt qualitativ viele Sprünge in dieser Serie, die selbst eine 20 Jahre alte Serie wie 24 nicht hat. Aber Sie lebt halt von diesem Kammerspiel, sie lebt von Tom Hiddleston und sie lebt natürlich von dem Bösewicht dieser Geschichte, nämlich Hugh Laurie, Dr. House, der hier einen Waffenhändler spielen darf. Und äh, gerade Waffenhandel, ich meine, die ursprüngliche Geschichte spielt im Kalten Krieg, aber gerade Waffenhandel ist etwas, was leider nie aus der Zeit gefallen ist und dadurch fühlt es sich auch noch sehr authentisch und sehr nah an. Es verarbeitet den arabischen Frühling, spielt damit sogar vor der Zeit, in der die Serie eigentlich spielt. Ähm, und also wurde gedreht, wenn wir nichts nicht, nicht falsch sagen, warte mal, wann war der arabische Frühling? War der 2015?
0: Das kann Ja, ja, ja sind, der war vor der, ja, ne? vor der sogenannten Flüchtlingskrise.
2: Ja, ja, genau, also es ist nochmal eine Aufarbeitung vom arabischen Frühling, es fühlt sich sehr authentisch an. Ein Freund von mir ähm, hat zu der Zeit als Hotelier in Ägypten tatsächlich gearbeitet, genau das, was die Serie in der ersten Folge darstellt und er hat mir nur erzählt, wie das war während dem arabischen Frühling, dass die Leute sich die haben, sie, die haben halt das Hotel zugemacht und haben die Badewanne mit Wasser volllaufen lassen, damit sie Trinkwasser haben. So, Das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Und das fühlt sich alles sehr greifbar an. Ähm, deswegen eine hochaktuelle Serie, auch nicht nur für Loki-Fans, sondern generell, wenn es um Spionage geht und was wirklich in der Welt passiert, ähm, möchte ich an der Stelle empfehlen. Hat auch bis heute utopische 8,0 auf DB insgesamt. Ist eine echt gute Serie. Laura, hast du die geguckt?
1: Nee, ich habe die noch nicht gesehen. Okay. Aber ich glaube, ich werde sie jetzt sehen. <lacht> Allein wegen Loki
0: dachte, oh. und äh, Dr. House, ja.
2: Ich, ich warne dich vor, die Frauenrollen in der ersten Folge sind kaum zu ertragen. Oh. Aber danach kommt Elizabeth Debicki, ja. die das aber reißt. Okay. Also, die zeigt da, okay, deswegen spiele ich dann in Tenet mit. Deswegen habe ich Lady Di gespielt. Da siehst du das an. Aber sie muss natürlich auch ein bisschen anspielen. Mm. Okay. Also Mehr will ich nicht verraten.
1: Lauras
0: ja. nächster Pick wird mit zwei großartigen Sätzen äh, eingeleitet. Das ist eine wahre Geschichte. Nichts davon ist passiert. Denn äh, äh, Lauras nächster Pick ist Cleo auf Netflix. Äh, Cleo Straub führt für die Stasi Auftragsmorde durch. Doch nach einem vorerst letzten Auftragsmord wird ihr eine Falle gestellt. Sie wird wegen Hochverrats in der DDR ins Gefängnis gesteckt. Nach dem Fall der Berliner Mauer kommt sie frei und begibt sich auf einen Rachefeldzug. Schnell kommt sie dabei einer Verschwörung auf die Spur. Doch ein Westberliner Polizist ist ihr bereits auf den Fersen. Ähm, ich glaube, wir haben sogar, also wie von, von unserer Firma Jellyfish, wir haben für diese Serie sogar ähm, einiges Social Clips erstellt. Und du warst auch mit dabei und hast deswegen auch mit der Hauptdarstellerin Kontakt gehabt, Laura, oder?
1: Ja, genau, ich habe bei den Marketing Assets ähm, regie geführt. Also cool. für Social und für Digital oder Forum. Ähm,
2: die übrigens sehr cool waren. Die sind mir die ganze schön. Zeit auf TikTok begegnet und ich fand die richtig cool. Das hätte ich dir damals auch noch geschrieben, also mit der Musik und so, ich fand das richtig geil. Also, wo sie da im Fahrstuhl oder was das steht und das Blut tropft mhm. auf sie,
1: steht sie in einem Fahrstuhl. Sie steht nicht oder? in einem Fahrstuhl, aber ja, in so einem Raum. Aber es steht irgendwo ja. und das Blut tropft auf sie. Ja, drauf genau.
2: Und dann setzt die Musik ein. Das fand ich fantastisch. Ja. Äh,
1: krass. Okay, ja, das waren äh, das waren die ganzen äh, Ads, die halt irgendwie, also tatsächlich die sponsored ads. Mhm. Und ansonsten, ich fand es ich natürlich auch mega cool, weil ähm, das natürlich draußen an den Bushaltestellen und auf den großen Leinwänden auch zu sehen war. <lacht> ähm, ja, also Cleo. Ähm, Cleo ist einfach eine fantastische Serie. Sie macht einfach unglaublich viel Spaß. Ähm, die Hauptdarstellerin, Jella Hase. Um, jeder kennt sie, wer sie nicht kennt, hat was verpasst. Um, also man kennt sie aus Fakio Goethe zum Beispiel. Um, man kennt sie auch deshalb, weil ihre Mutter eine sehr gute Zahnärztin ist, hier in Berlin und das
2: ganze Wart <lacht> Wartezimmer und da gehen alle hin, <lacht> weil was sonst? Ich
1: war da tatsächlich früher immer und ich habe ich hab das nur zusammengepuzzelt, <lacht> weil einfach das komplette Wartezimmer voll ist mit Jellas Fotos und ich war so, warum sind da so viele Jeller-Hase? Ah, warte mal. Weil sie heißt auch der Zahnhase. Ja, <lacht> you not. Oh, Warte
2: mal, was? In Berlin haben Zahnärzte wie so ein Friseurladen so einen extra deutschen
1: hipster Ja, sie hat halt eine Webseite, die heißt Zahnhase. <lacht> <lacht> okay. Okay, Hasenzähne okay. war schon vergeben, ne? So viel zu der Hintergrundgeschichte. Ähm also ich finde, ich finde, äh, Clio, ganz ehrlich, also qualitativ hat die Serie manchmal so ein bisschen so hoch und, und ähm hoch und Ups and Downs. Ups and Downs, genau. Ähm, das liegt meiner Meinung nach danach auch dran, dass da ähm, verschiedene Menschen Regie geführt haben. Und ich finde Und nicht du, das. ne? Ja. ja, ja, genau. Daran <lacht> liegt es natürlich. Ähm,
2: ist Lauras Bewerbung für die zweite Staffel, weil es
1: kommt eine zweite Ja, aber diese, halt, diese ist gerade abgedreht worden. Das ist schon oh, wieder ja, zu dann spät. Die dritte, dritte Staffel, bitte. <lacht> 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 genau, also äh, äh, Viviane äh, Andereggen und äh, Janu Ben Schabane haben da Regie geführt. Und ähm, ich finde, man sieht, wer welche Folge gemacht hat, aber ich sage jetzt nicht, wer... wer Besser ist und mehr schlechter, das könnt ihr selbst rausfinden. Geschmäcker ja. <lacht> <So. lacht> können sich auch Eben, genau. <lacht> ich, finde, ich finde, dass da teilweise echt richtig, richtig, richtig tolle visuelle Einfälle sind in dieser Serie. Also ja. ist visuell einfach ja. eins der geilsten Sachen, die Deutschland so in letzter Zeit rausgehauen ja. hat. Also vor Dingen. Allen das allen, sieht man in den Thailand schon. Ähm,
2: also, und farbenfroh ikonisch. für eine Spionageserie. Ja, sehr. Eine farbenfroh. Spionageserie ist normalerweise nicht so farbenfroh. Ja. Es ist immer entsättigt so, die Welt ist ja, ja. schlecht, aber da ist es alles bunt, als, als wär's, äh, als wär's Anderson-Film.
1: Ja, weil das aber auch, also es spielt mit so vielen Sachen, ne. Es spielt halt mit diesem klassischen Berlin, äh, 1989, 90 dieses, unbegrenzte Möglichkeiten. Die die mhm. äh, Mauer ist gefallen. Was machen wir denn jetzt alles mit diesen leerstehenden Wohnungen in in Ostberlin? Was können wir damit machen? Mhm. Also das ist total. Also das ist das fängt so ein Zeitgeist ein, den du nur einfangen kannst, wenn du wirklich auch irgendwo dabei gewesen bist und wenn du es halt irgendwie verstehst. So, es ist irgendwie urdeutsch dadurch. Mhm. Also ich, ich hat ja ich habe ja da irgendwie ähm, Set auch mit äh, britischen Kollegen ähm, zusammengearbeitet. Die haben das nicht so ganz verstanden, was wir da die ganze Zeit so hatten mit. Oh mein Gott, das ist so deutsch. Aber es ist halt, also es ist irgendwie, es ist, hat diese, es nimmt dieses Elektro-Ding irgendwie mit rein. Also dass du halt irgendwie berlin techno 90er Jahre, der Style davon irgendwie wird irgendwie noch mit reingenommen. Es ist irgendwo ähm, es hat einen ikonischen Kill Bill-Trainingsanzugsmoment, ähm, in dem sie da die ganze Zeit irgendwie mit rumrennt. Es, es hat unglaublich coole Kampfszenen, ähm, die halt einfach auch ein bisschen anders sind. Also die, die Serie macht Spaß, sie ist irgendwie total wild. Ähm, und ähm, also sie ist wirklich wild. Also sie ist nicht realistisch. Das erwartet nicht, mhm. dass diese Serie realistisch ist, weil das ist sie definitiv nicht. Aber dafür macht sie halt einfach sehr viel Spaß.
0: Und das ist doch, auch das ist doch bei Spionageserien <lacht> auch mal nicht das Allerschlechteste. Vor allem, wenn wir jetzt so über Serien geredet haben wie Homeland oder 24. Marco Das ist ein guter
2: Stichwortgeber ja. für meine Serie. Ja. Weil meine ist eine Dramaserie, die aber Spaß macht. <lacht> und das ist beim Spionagebereich ja nicht so oft der Fall und trotzdem realistisch bleibt. Ja.
0: Und es wird dich freuen, Laura. Das ist nämlich eine Serie von Apple TV+. Yay, ja, Slow
2: die ich auch
1: gesehen.
2: Ich habe sie ja nur angefangen. Für diesen Podcast habe ich gedacht, okay, ich mochte den Trailer so von Slow Horses und jetzt haben die ja sogar schon vier Staffeln angekündigt. Das läuft eine Zeit lang. Da muss ich auch wenigstens mal reingeguckt haben. Weil wenn du eine Serie hast, wo Gary Oldman die Hauptrolle mhm. spielt, dann guckst du auch diese Serie. Und ich habe jetzt gerade gestern angefangen und ich bin so hooked.
0: Vielleicht erkläre ich, ich ganz kurz, wie es geht, dann musst du es nicht ja. machen. <lacht> ähm, nach einer gescheiterten Mission wird der britische MI5-Agent River Cartwright nach Slowhouse verbannt. Das ist eine Abteilung für Agentinnen und Agenten, die in ihrer Karriere fatale Fehler gemacht haben und nun die unangenehmen Aufgaben der Behörde übernehmen müssen. Hier trifft River auf Jackson Lamb den brillanten, aber auch je zornigen Leiter der Abteilung, eben Gary Oldman. Nun, jetzt wollte ich dich eigentlich fragen, Marco, ob das jetzt ein Thriller oder eine Komödie ist, aber du hast es schon äh,
2: gesagt, es ist nämlich im Prinzip beides, richtig? Ja, beides. Und zwar ohne albern zu sein, aber auch ohne zu ernst zu sein. Ähm, man hat schon das Gefühl, dass es sehr realistische Spionagearbeit. Ähm, so würde man es heute machen, also mit USB-Sticks kopieren und so weiter. Gleichzeitig hast du aber eine Hauptfigur, die, ähm, oder vielleicht auch Mentorfigur, je nachdem, wie man es betrachtet, die morgens besoffen aufwacht im eigenen Büro und auf einmal bis in den 70er Jahren. Der da ist anders, die Klamotten sind anders, man riecht Gary Oldman förmlich durch den Bildschirm. Äh, er hat diese unglaublich fettigen Haare, das wirkt schon fast karikaturhaft, aber trotzdem nicht komplett fremd. Wenn du, wenn du das guckst, es passt schon, es geht schon sehr ineinander über. Interessant ist auch, ähm, Jack Loden, der River Cartwright spielt, der ist ja einer so der Top Five ähm, Nachfolger, gehandelten Nachfolger für Daniel Craig. Wegen der Serie wahrscheinlich auch. Äh, auch wenn jetzt alles auf ähm, Dingsbums äh, hinweist, Aaron Taylor Johnson. Deswegen würde ich nicht glauben, dass er es wird. Aber wenn man die Serie sieht, versteht man es zumindest, warum er so in der engen Auswahl war. Er rennt auch wie Tom Cruise, gerade in der ersten Szene. <lacht> wenn er über diesen Flughafen hechtet, er rennt genau wie Wenige Leute rennen wie Tom Cruise. <lacht> er hat den gleichen Trainer, so diese flache Hand, mhm. diese steife Oberkörper dabei. Ja. Er rennt wirklich genauso. Ähm, nee, ich, mach, ich mag die Serie einfach wirklich, wirklich sehr gerne. Ich bin total hooked. Auch Olivia Cook die man aus House of the Dragon kennt, mhm. spielt hier die weibliche Hauptrolle. Und ähm, darf hier auch, äh, muss ja eben nicht so steif sein, wie es in House of the Dragon ist. Da spielt sie ja die, äh, die, die Vorsitzende der Greens, äh, das Gegenstück zu, äh, zu Rhaenyra Targaryen. Ähm, und hier darf sie ein äh, bisschen ironischer spielen, was das auch sehr angenehm macht. Also sie sind ganz ich, ich finde, das eine tolle Serie. Und typisch für Apple-TV ähm, da kann man ja sagen, was man will. Es gucken ja recht wenige eigentlich. Aber die Milliarden, die sie reinpumpen, die siehst du immer allen Serien an. Es sind wenige Serien, die sie haben, wenige Filme, die sie haben. Aber die Qualität ist unglaublich hoch. Und selbst bei den schlechteren Sachen musst du sagen, es ist immer noch eine okay oder gute Serie. Und auch hier, diese Serie, die knallt auch schön in 4K. Das, das ist ähm, eine absolute Empfehlung von mir. Also jetzt von den ganz aktuellen Spionage-Sachen, die ich gesehen habe, oder Thriller-Sachen gerade so mein Favorit und das werde ich jetzt auch durchsuchten bis zu Ende der Staffel 3.
1: Ich finde, ähm, also Olivia Cook ist leider in der zweiten Staffel dann nicht mehr mit dabei, weil sie ja auch bei Nein! House of the Dragon mitgespielt hat. <lacht> um, also es, es gab dazu, Ich glaube, da gab es tatsächlich Termin-Clash und deshalb ist sie nicht mehr mit dabei. Aber ähm, das tut der Serie tatsächlich keinen Abbruch. Also ich schaue jetzt im Moment gerade quasi live jede Woche die äh, dritte Staffel, die gerade im Moment Aha. rauskommt. Und ähm, ich fand die zweite Staffel auch total stark. Mich erinnert die Serie in ihrer Qualität ähm, tatsächlich an die ersten zwei Staffeln von Spooks. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Mhm. Ähm, auch eine britische ähm, MI6-Serie, ähm, also Inlandsgeheimdienst äh, quasi, also nicht Auslandsgeheimdienst. Und ähm, das war aber Channel 4, wenn ich mich, also es war nicht BBC, sondern Channel 4. Und Spooks war auch unglaublich, also die ersten Staffeln waren richtig, richtig gut um, und mich erinnert das irgendwie immer auch so vom Vibe total daran und mhm. ich gebe dir so recht, also ich bin bei Gary Oldman, ne? ich liebe den über alles, aber bei der, bei der, bei der Figur Texan Lamb, du, du riechst und du schmeckst den Charakter irgendwie so ein bisschen, das ist nicht gut. Ich sitze mhm. immer da und bin so, ja okay, also Jetzt.
2: Vor allem ist es nicht der Gary Oldman, den wir uns erinnern. Das ist der Oppenheimer Gary Oldman, der Truman gespielt hat. Ah, unangenehm. Ist echt. Einfach unangenehm. Ist ein bisschen
1: unangenehm, aber gleichzeitig ist er halt einfach komplett iconic. Also der haut da Sachen irgendwie mhm. raus, der sagt, er Sätze, die ich mir gerne teilweise irgendwie einfach noch direkt notieren will, weil ich so denke, das bricht mhm. so gerade schon wieder so geil auf den ja, Punkt. Ja. Ähm, ja, nee, die Serie macht richtig Spaß. Gebe ich dir recht.
2: Ja, ich, ich habe auch gerade überlegt, hat ja, allein gestern, das sind so ikonische Sätze, ich habe leider nicht aufgeschrieben, es war wirklich, das sind so gute One-Liner von mhm, ihm dabei, yeah. ähm, also richtig schön, der britische Humor, kommt sogar ganz gut ohne Untertitel aus, also hat man auch nicht so oft bei britischen Serien, finde ich, dass man sie ohne Untertitel gucken kann, äh, bei der könnte man zumindest, ähm, nee, nee, ich bin begeistert, uneingeschränkte Empfehlung, ähm, eine der besseren Serien die, dieser Zeit, die ich gerade gucke, auf jeden Fall.
0: Das macht jetzt meine nächste Frage besonders spannend, denn von euch möchte ich jetzt noch gerne wissen, von all diesen Serien, die wir jetzt vorgestellt haben, welches davon ist denn jetzt eure Lieblingsspionageserie? Marco, ist es wirklich... Die letztgenannte Slow Horses oder ist es 24? Nee, nee, nee,
2: das ist dann 24. Okay. Aber das liegt an den ersten zwei Staffeln und wegen der Bedeutung. So, also, Ich hab, ich gucke jetzt gerade die erste nochmal. Ne? Wenn ich die jetzt, wenn die jetzt rauskäme, hätte sie nicht die gleiche Wirkung. Aber ich habe da so eine nostalgische, auch Verklärung von mir aus. Ich sitze so da und ich fühle mich immer noch wieder wieder, boah, wie alt war ich denn da? Also Ich weiß, dass ich da teilweise, da habe ich schon gearbeitet und, und bin dann einfach nach Hause gekommen, hatte vom McDonald's irgendwie eine Tüte McDonald's dabei und guck, sitzt so da, boah, Gott, ich jetzt gerade noch rechtzeitig zur Folge geschafft und, 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 und mampft das mich rein und guckt Fernsehen, ich erwisch mich einfach dabei, dass so, so so Gefühle von früher wieder so aufgeweckt, äh, äh, ja, erwachen wieder und äh, da ist so viel nostalgisches Grinsen dann von mir die ganze Zeit dabei, während ich 24 vorgucke. dann ist es halt 24.
0: Laura, und bei dir?
1: Nee, ist definitiv Homeland. <lacht> also, es gibt schon einen Grund, warum wir die als erstes genannt haben.
0: Okay, dann, ähm, ja... Schreibt uns doch mal in den Kommentaren, welches eure Lieblingsspionage ist. Ansonsten würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es, äh, auf Spotify findet ihr auch nochmal eine Umfrage dazu, was eure Lieblingsspionageserie ist. Nehmt da gerne teil. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke an euch, Laura und Marco, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Dieser Podcast wird sich in 30 Sekunden selbst zerstören. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Laura Samide, Marco Risch. Regie Adrian Martin. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal Mag vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.